0: Witaj, nazywam się Ewa Ostarek i jestem trenerem języka angielskiego. Sprawiam, że język angielski to przyjemność. Słuchasz podcastu Więcej niż język angielski, który został stworzony dla kobiet takich jak Ty, które chcą odkryć i pogłębić w sobie pasję do języka angielskiego. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż język angielski. Dzisiaj zajmiemy się tematem, jak przeprowadzić pierwszą lekcję próbną. Jeżeli mówimy o lekcji pierwszej próbnej, jest tutaj wiele różnych rzeczy, które możesz wziąć pod uwagę. Jeżeli jesteś klientką, zapisujesz się do jakiejś szkoły językowej i interesuje Cię to, co na takiej lekcji próbnej powinno się znaleźć, żeby była ona przeprowadzona dobrze, żebyś też mogła bardzo wiele z niej skorzystać, to zapraszam Cię do przysłuchania mojej listy, która jest zbudowana na przykładzie mojego doświadczenia jako trener języka angielskiego. Pracuję tą metodą, czyli uczę przez Skype od 2013 roku. Mam przeprowadzonych na swoim koncie już bardzo, bardzo wiele różnych sesji językowych, lekcji takich pierwszych. Chciałabym przedstawić Ci to, co moim zdaniem jest najważniejsze, żeby w takiej lekcji sesji pierwszej próbnej się znalazło, żebyś mogła potem zdecydować się na dalszą taką współpracę i rozważyć współpracę językową z danym lektorem lub z daną szkołą. Po pierwsze, Osoba, która prowadzi z Tobą takie zajęcia, powinna się przedstawić. I być może jest to oczywiste, ale nie zawsze tak jest. Powinna się przedstawić, powiedzieć nieco więcej coś o sobie, dać Ci możliwość też być może wcześniej przeczytania czegoś więcej o tej osobie. Możesz też przeczytać, jaka ta osoba jest, czym się zajmuje, jakie ma specjalizacje, jakie ma doświadczenie, jakie jakie szkoły skończyła. To pomoże Ci nabrać takiej większej pewności, że ten lektor jest akurat bardzo dobry I że będzie się dobrze sprawdzał, jeżeli chodzi o prowadzenie takiej lekcji. Czyli podsumowując, na takiej lekcji próbnej, lektor powinien Ci się przedstawić, opowiedzieć nieco więcej coś o sobie, żeby zbudować takie dobre porozumienie. Kolejny punkt, który tutaj mam, dobrze by było, żeby przeprowadził taką ankietę. Mówiąc ankietę, mam na myśli, żeby zadał Ci kilka pytań, które dobrze byłoby, żebyś odpowiedziała. Może być to ankieta formy mailowej, kilka pytań przesłanych przed taką bezpłatną czy płatną lekcją pierwszą, a może być to, co jest zadawane na już spotkaniu. Ja akurat praktykuję zadawanie pytań przed spotkaniem. To jest kilka, pięć 5-6 takich pytań, które są bardzo proste do odpowiedzi, ale dzięki temu już mogę lepiej przygotować się do takiej sesji językowej. Z mojego doświadczenia wynika, że jest to lepsze, bo wtedy mogę już wiedzieć, czy jest to język angielski generalny, biznesowy, a może są to konwersacje, także nieco zmienia to przygotowanie do lekcji próbnej. Na takim spotkaniu dobrze byłoby też omówić kwestie związane z tą ankietą, zadawać dodatkowe pytania, także lektor powinien Ci też zadać jakieś dodatkowe pytania, żeby to wszystko uściślić, żeby wiedział naprawdę, czym Ty się zajmujesz, czego oczekujesz od języka angielskiego, jaka jest Twoja wizja, jakie są Twoje potrzeby. Powinnaś mieć możliwość opowiedzenia swobodnie o tym, czego oczekujesz, jakie są może Twoje obawy. Czyli mamy ankieta plus omówienie. Punkt trzeci jest związany z badaniem poziomu języka. I może to tak dosyć dziwnie brzmi, ale chodzi po prostu o to, żebyś miała możliwość opowiedzenia o sobie w języku angielskim, odpowiedzenia na jakieś takie proste pytania, które są związane ze small talkiem, Tak, żebyś mogła mieć możliwość usłyszenia, jak ta y, druga osoba mówi, czy jak lektor mówi i żeby lektor mógł usłyszeć Ciebie, jak sobie dajesz radę w akcji. Praktykuję na swoich sesjach językowych to, że przez pierwszy Ten czas, kiedy mój potencjalny klient mówi, ja go nie poprawiam. I dla mnie jest to o tyle ważne, że dzięki temu wiem jak sobie radzi z daną sytuacją, jak sobie radzi z daną sytuacją językową. Oczywiście potem na sesjach językowych mam pewne takie ustalenia, które są związane z tym, jak można reagować na bieżąco na jakieś małe błędy językowe ale na takim pierwszym spotkaniu, na badaniu poziomu nie poprawiam, ponieważ dla mnie jest to bardzo ważna informacja zwrotna, jak sobie radzi ta dana osoba z językiem angielskim. Czyli mówimy tutaj o badaniu poziomu języka. Kolejny punkt, powinno się pojawić podsumowanie tego mówienia. Czyli lektor powinien Ci wskazać, jakie są Twoje mocne strony, i nad czym możecie popracować. Najlepiej to zrobić, jakie są trzy mocne strony i jakie trzy rzeczy są takie najważniejsze, nad którym możesz popracować lub możecie popracować nad. To jest bardzo ważne, dlatego, żebyś miała konkretną informację zwrotną, co jest dobre w Twoim języku, nad czym ewentualnie można popracować i jakie są możliwe ścieżki rozwoju, gdy zdecydujesz się na podjęcie współpracy z lektorem czy z daną szkołą języka. Tak więc do tej pory, jeżeli chodzi o taką dobrze przeprowadzoną sesję próbną, powinna być Przedstawienie lektora, ankieta z omówieniem, badanie poziomu języka, podsumowanie, tylko badanie poziomu języka, czyli podsumowanie mówienia. Potem, bardzo dobry, kolejny punkt, to jest przedstawienie zasad funkcjonowania i działania na sesjach językowych czy na lekcjach. Jest to bardzo ważne, ponieważ możesz nie do końca wiedzieć, jak to działa. Może przeczytasz regulamin, który jest na stronie szkoły czy lektora, a może nie. dlatego. Obowiązkiem lektora jest to, żeby przedstawił Ci najważniejsze takie punkty, szczególnie takie, które są związane z tym, czy możesz się spóźnić na zajęcia, jak to wygląda, jeżeli chodzi o, o ceny zajęć, czy są możliwości jakichś pakietów językowych, Jakie są możliwości kontaktu z biurem szkoły, czy kontaktu z lektorem, w jakich godzinach i dniach odbywają się zajęcia, czy w jakich godzinach są możliwe. Są to bardzo ważne kwestie, które są związane z takim technicznym funkcjonowaniem szkoły, ale bardzo wpływają na na kontakt i na to, że wiesz co Cię czeka i jakie są zasady. Potem dobrze jest też przeprowadzić taką sesję QA, czyli sesję pytań i odpowiedzi, ponieważ gdy słuchając tych wszystkich rzeczy, mogą ci się pojawić jakieś pytania, to dobrze je od razu zadać. Jeżeli nie jesteś czegoś pewna, jeżeli może coś źle zrozumiałaś, a może chciałabyś się o coś dopytać, to wtedy jest też właśnie taki czas na, na taką sesję pytań i odpowiedzi. Oczywiście mam na myśli takie najważniejsze. Kolejny punkt to jest podsumowanie całej takiej bezpłatnej konsultacji, czy podsumowanie takiej całej pierwszej lekcji próbnej. To już lektor powinien Ci przedstawić w, w kilku punktach takie podsumowanie. A na samym końcu kolejny element to jest wysłanie mailem tych wszystkich najważniejszych informacji, o których się dowiedziałeś. Czyli jakie są stawki za spotkania językowe, jakie są najważniejsze, rzeczy do zapamiętania. To wszystko powinno znaleźć się w mailu z takim podsumowaniem. Jeżeli jednak już wiesz, że decydujesz się na takie spotkania językowe, to w tym mailu też powinien się znaleźć może numer do przelewu konta za sesję czy za spotkania językowe, numer telefonu do wymienienia się. To są takie bardzo ważne kwestie, które są związane z komunikacją, a które bardzo to ułatwiają. Także mam nadzieję, że te punkty były dla Ciebie pomocne, że dzięki nim będziesz wiedziała, co moim zdaniem dobrego powinno znaleźć się w każdym spotkaniu językowym, żeby ono było dla Ciebie przejrzyste, ustrukturyzowane i jak najbardziej pomocne. Jeżeli chodzi o to, o czas, czyli ile taka, takie pierwsze spotkanie może trwać, wiem, że są szkoły, które praktykują spotkania 15-minutowe, półgodzinne i wygląda to różnie. Niektóre są płatne, niektóre są bezpłatne u mnie wygląda to tak, że pierwsza taka konsultacja jest bezpłatna, ponieważ ja bym chciała poznać tą osobę, chciałabym poznać dobrze Ciebie i wiedzieć, co najbardziej Ci jest potrzebne i taka konsultacja trwa minimalnie 30 minut no, najczęściej jest to około 45 minut maksymalnie jeżeli gdzieś się tam wydłuży to do godziny, nie więcej niż godzinę, ale taki stan standardowy taki zwykły to jest myślę uśredniając około 45 minut tak, żeby ze wszystkim się tutaj tym zmieścić żeby się też tak nie śpieszyć, bo zależy mi też na takim zbudowaniu dobrego kontaktu, także tak to wygląda u mnie, a w innych miejscach czy w innych szkołach językowych może być to zupełnie inaczej przedstawione. To już najlepiej jest po prostu zobaczyć, przeczytać czy zadzwonić się, zapytać. Teraz jest jeszcze jedna kwestia, która jest związana z rzeczami technicznymi. Jak przygotować się od strony technicznej do takiego spotkania online? Będę tu być może mówiła o rzeczach oczywistych, ale z doświadczenia wiem, że czasem oczywiste rzeczy nie są aż tak oczywiste i dobrze jest o nich przypomnieć. Przede wszystkim Dobrze jest ustalić i wiedzieć na pewno, kiedy takie spotkanie językowe ma się odbyć. Dobrze jest po prostu to potwierdzić mailem, czy, czy sms-em, czy w jakikolwiek inny sposób, żeby to było jasne. I tutaj bardzo ważna sprawa, podaj swój login, bo często zdarza się tak, że klienci potwierdzają spotkanie językowe, ale na przykład nie wysyłają loginu na Skype, no więc bardzo jest ciężko mi znaleźć tę osobę. Potwierdź termin, podaj także login na Skype. I teraz nie chodzi tutaj o nazwę na Skype, tylko o login. Czyli dokładnie jak będziesz w ustawienia swojego profilu na Skype, zobacz jaki masz dokładnie login. Bo często nazwa jest inna, może być to Twoje imię i nazwisko, ale login jest zupełnie inny. Zdarza się, że jeżeli masz Windows 10, to Twoim loginem na Skype. Twój login na Skype zaczyna się od live i tam potem coś takiego. Także to dokładnie można zobaczyć w ustawieniach swojego konta. Zwróć na to uwagę, ponieważ kiedy wyślesz samą nazwę, czyli na przykład imię, nazwisko lub coś co widnie jako twoja nazwa to nie jest twój login i może być wiele osób o tej samej nazwie i ciężko będzie potem znaleźć. Zdarzały mi się takie sytuacje. Inną kwestią taką techniczną jest sprawdź swoje łącze. Czyli zobacz na ile przepustowo jest twoje łącze, jak ono działa, ile ma pingów. Tutaj taka informacja, im pingi są niższe, tym lepiej, ponieważ to oznacza, że przesunięcie jakby rozmowy w czasie rzeczywistym jest jak najmniejsze. Ja z natury mam pingi w okolicy dwójki. Jeżeli już są pingi tak 30, 40, 60, no to już to bardzo opóźnia samo odbieranie, przesyłanie informacji i może spowodować zły odbiór na takiej, na spotkaniach językowych, więc tutaj test łącza jest bardzo ważny, żeby wiedzieć, jaki jest upload, jaki jest download. Ja najbardziej polecam SpeedTestNet. Tutaj linki do wszystkich rzeczy, o których powiem też będą dołączone, więc SpeedTestNet jako taki test łącza, który pozwala bardzo dobrze zobaczyć, jak tutaj to wszystko działa. Możesz też, jeżeli chodzi o test łącza, patrzeć na to, co Ci mówi Skype. Jeżeli już się połączysz, to tam są wyświetlane informacje o jakości połączenia. Jeżeli jakość połączenia spada, to możesz to zobaczyć poprzez zmieniające się ikonki na taki kolor żółty i wtedy pojawia się informacja, że jakość rozmowy jest średnia, a jeżeli jest czerwony i taki wykrzyknik, to to jakość połączenia jest niska. No i wtedy od razu zresztą też słyszysz, jak to działa. Kolejną taką kwestią, która jest bardzo ważna, jest zadbaj o czas na Taką, na takie spotkanie językowe. Żebyś naprawdę dopytała się, ile to może trwać, tak mniej więcej, i zadbała o to, żeby tyle mieć czasu. Najgorsze jest to, jeżeli się okazuje, że nagle, że nagle coś Ci wyskakuje, nie masz czasu, albo tego takich spotkań językowych nie wpisałaś sobie w kalendarz, no i wtedy lektor y, może mieć problem, bo jeżeli na przykład y, moje takie konsultacje trwają około 45 minut, a ktoś mi mówi, że ma 20, no to ja wtedy staram się przestawić tą konsultację na inny termin, bo w 20 minut nie ma możliwości, żebym przedstawiła to wszystko, co chce i żebyś tak naprawdę miała możliwość skorzystania z tego, co mogę Ci zaproponować. Także to też jest ważne. Zadbaj o ten czas. Zapytaj, ile to może trwać. Zadbaj o to, żeby ten czas mieć. Wiadomo, że czasem gdzieś może się okazać, że coś wypadnie, ale to wtedy wystarczy poinformować mailowo tego lektora, czy tą, tą szkołę językową, z którą chcesz współpracować i można taką, y, takie spotkanie językowe przystawić na inny termin. Ale to jest bardzo ważne. Weź pod uwagę też regulamin, jakie są możliwości przesuwania, odwoływania, żeby tutaj to wszystko się zgadzało. Szczególnie jeżeli taka lekcja pierwsza czy próbna jest już płatna, to wtedy zobacz, jakie są możliwości odwoływania tak, żeby ona nie przepadła. Inna kwestia to jest to, żebyś przygotowała sobie coś do pisania, bo może się zdarzyć tak, że będziesz miała jakieś pytania. Jeżeli jesteś bardziej analogowa, czyli jeżeli wolisz coś sobie zapisać, to weź sobie od razu jakąś kartkę papieru czy notatnik, coś do pisania, Możesz też pisać oczywiście w jakiejś aplikacji na telefonie czy, czy na komputerze, tutaj to jest zależne wszystko od Ciebie ale ważne, żeby już po prostu jak najlepiej być przygotowanym, żeby ten czas na tym spotkaniu ryzykowym wykorzystać. Jak najbardziej, jak najlepiej. Jeżeli też jest to możliwe, przygotuj też ze sobą telefon. W skrajnych przypadkach, jeżeli będą jakieś problemy z połączeniem na Skype, możecie się wymienić z lektorem numerami telefonu i wtedy Ty albo on może do Ciebie zadzwonić i w ten sposób też dokończyć. To jest też bardzo dobra opcja. Jest jeszcze jedna kwestia, którą dobrze jest zrobić, jeżeli chodzi o połączenie. Sprawdzić sobie i przetestować, swój sprzęt, czyli żebyś zobaczyła, czy masz dobrze podłączony mikrofon, czy masz dobrze podłączone słuchawki. Jeżeli chodzi o sprzęt, to z mojego doświadczenia wynika, że mikrofon ze słuchawkami sprawuje się najlepiej. Możesz oczywiście bazować na wbudowanym takim mikrofonie, który jest w laptop lub w komputer, ale jednak jeżeli są to słuchawki z takim mikrofonem na patyczku, na pałąku, to jest wtedy o wiele lepiej, większy komfort pracy. Więc przed spotkaniem językowym najlepiej jest, żebyś to sobie przetestowała. Ostatnio zdarzyło mi się tak, że osoba mnie nie słuchała, a było to związane po prostu z brakiem podłączenia mikrofonu. Na Skype w ustawieniach w settings możesz wybrać, który to jest rodzaj mikrofonu. Czy jest to mikrofon jakiś podpinany, czy mikrofon, który jest zainstalowany w komputerze. Także najlepiej by było, żebyś po prostu zobaczyła to, przetestowała na Echo Test Sound Service. Jeżeli tak sobie to przetestujesz, to będziesz mogła nagrać jakiś fragment. I potem odsłuchać, zobaczyć, jak lektor, z którym będziesz miała spotkanie, Cię usłyszy. To jest bardzo ważne. I zaoszczędzić Cię jakichś niepotrzebnych nerwów, jeżeli się okaże, że już na tym spotkaniu językowym lektor do Ciebie dzwoni, a Ty na przykład go nie słyszysz, albo on Ciebie nie słyszy. Także bardzo ważna kwestia. Podsumowując wszystkie kwestie techniczne, test łącza, test sprzętu, zadbanie o czas, zadbanie o coś do pisania i to, żeby jakby cały mieć przygotowany telefon. Mam nadzieję, że tutaj te elementy, które Ci przedstawiłam, były dla Ciebie pomocne i przydadzą Ci się, jeżeli będziesz miała ochotę na takie spotkanie językowe w jakiejkolwiek szkole czy z jakimś innym lektorem, będziesz wiedziała, na co możesz zwrócić uwagę, żeby jak najwięcej z tego skorzystać. Jeżeli będziesz miała ochotę na takie spotkanie ze mną, skontaktuj się ze mną, daj mi znać, zobaczymy, czy jak uda się spotkać. A na dzisiaj bardzo Ci dziękuję. Miło było, że spędziłaś ze mną ten czas w tym odcinku podcastu Więcej niż język angielski i do usłyszenia następnym razem. Trzymaj się ciepło. Cześć!